0: Dal libro di cielo, volume 19, 16 aprile 1926, per vivere nel divin volere ci vuole il pieno abbandono nelle braccia del Padre Celeste, come il nulla deve cedere la vita al tutto. Mi sentivo tanto piccola e incapace di fare nulla ed ho chiamato in mio aiuto la regina mamma affinché insieme potessimo amare, adorare, glorificare. Il mio sommo ed unico bene per tutti e a nome di tutti. In questo momento mi sono trovata in un'immensità di luce e tutta abbandonata nelle braccia del mio Padre Celeste, anzi, tanto immedesimata come se formassi una sola cosa con Lui, in modo che non sentivo più la mia vita, ma quella di Dio. Ma chi può dire ciò che provavo e facevo? Onde, dopo ciò, il mio dolce Gesù, è uscito da dentro il mio interno e mi ha detto figlia mia, tutto ciò che hai provato il tuo pieno abbandono nelle braccia del nostro Padre Celeste il non sentire più la tua stessa vita è l'immagine del vivere nel mio volere perché per vivere in esso si deve vivere più di Dio che di se stessi anzi, il nulla deve cedere la vita al tutto per poter fare tutto e avere il suo atto in cima a tutti gli atti di ciascuna creatura. Tale fu la vita della mia mamma divina, essa fu la vera immagine del vivere nel mio volere. Il suo vivere fu tanto perfetto in esso che non faceva altro che ricevere continuamente da Dio ciò che le conveniva fare per vivere nel supremo volere. Sicché riceveva l'atto dell'adorazione suprema per potersi mettere in cima ad ogni adorazione che tutte le creature erano obbligate a fare verso il loro creatore. Perché la vera adorazione tiene vita nelle tre divine persone. La nostra concordia perfetta il nostro amore scambievole la nostra unica volontà formano l'adorazione più profonda e perfetta nella Trinità Sacrosanta quindi se la creatura mi adora e la sua volontà non sta in accordo con me è parola vana ma non adorazione perciò la mamma mia tutto prendeva da noi per potersi diffondere in tutto e mettersi in cima ad ogni atto di creatura, in cima ad ogni amore, ad ogni passo, ad ogni parola, ad ogni pensiero, in cima ad ogni cosa creata. Lei metteva il suo atto primo su tutte le cose e ciò le diede il diritto di regina di tutti e di tutto, e superò in santità, in amore, in grazia tutti i santi che sono stati e saranno e tutti gli angeli uniti insieme il creatore si riversò su di lei da darle tanto amore da tenere amore sufficiente per poterla amare per tutti le comunicò la somma concordia e la volontà delle tre divine persone in modo che poteva adorare in modo divino per tutti e supplire a tutti i doveri delle creature se ciò non fosse non sarebbe una verità che la mamma celeste superò tutti nella santità e l'amore ma un modo di dire ma noi quando parliamo sono fatti non parole perciò tutto troviamo in lei onde avendo trovato tutto e tutti tutto le demmo costituendo la regina e madre dello stesso creatore ora figlia della mia suprema volontà chi vuole tutto deve racchiudere tutto e mettersi in cima come atto primo degli atti di tutti sicché l'anima deve essere in cima ad ogni amore, adorazione, gloria di ciascuna creatura la mia volontà è tutto ecco perciò la missione della sovrana regina è la tua si può chiamare una sola e tu devi seguire passo passo il modo come ella stava con Dio per poter ricevere l'attitudine divina, per poter tenere in te un amore che dice per tutti amore, un'adorazione che adora per tutti, una gloria che si diffonde per tutte le cose create. Tu devi essere l'eco nostro, l'eco della mia mamma celeste, perché fu solo lei che visse perfettamente e pienamente nel Supremo Volere. Perciò ti può essere di guida e farti da maestra. ah se tu sapessi con quanto amore ti sto intorno con quanta gelosia ti vigilo affinché non sia interrotto il tuo vivere nel mio eterno volere tu devi sapere che sto facendo più con te che con la mia stessa mamma celeste perché essa non aveva i tuoi bisogni né tendenze né passioni che potessero minimamente impedire il corso della mia volontà in essa con somma facilità il creatore si riversava in lei e lei in lui quindi la mia volontà era sempre trionfante in lei e perciò non aveva bisogno né di spinte né di ammonizioni. Invece con te devo usare più attenzioni quando vedo che qualche passioncella, qualche piccola tendenza vuole sorgere in te e anche quando la tua volontà umana vorrebbe avere qualche atto di vita propria in te. Devo ammonirti la potenza del mio volere deve stare in atto di atterrare ciò che sorge in te che adesso non appartiene e la mia grazia e il mio amore devono scorrere in quel fracido che la volontà umana va formando oppure impedire con grazie anticipate che il fracido si possa formare nell'anima tua perché io ti amo tanto mi costa tanto l'anima in cui regna il mio volere ed in cui tiene il suo campo d'azione divina e il Sfia al supremo Scopo unico di tutta la creazione della stessa redenzione, che l'amo e mi costa più di tutta la creazione della stessa redenzione, perché la creazione fu il principio dell'opera nostra verso le creature. La redenzione fu il mezzo, il fiat sarà il fine. E le opere, quando sono compiute, si amano di più ed acquistano il valore completo. Fino a tanto che un'opera non è compiuta, c'è sempre da fare, da lavorare, da soffrire. Né si può calcolare il suo giusto valore. Invece, quando è compiuta, resta solo il possedere e godere l'opera fatta. Ed il suo valore completo viene a completare la gloria di colui che l'ha formato. Perciò, la creazione e la redenzione devono rinchiudersi nel fiat supremo. Vedi dunque quanto mi costi e quanto mi sento di amarti, il fiato operante e trionfante nella creatura è per noi la cosa più grande, perché la gloria che fu stabilita da noi di ricevere per mezzo della creazione ci viene ridonata. Il nostro scopo, i nostri diritti acquistano il loro pieno potere. Ecco perciò le mie premure, tutte per te, le mie manifestazioni a te, il mio amore per tutta la creazione e redenzione, tutto accentrato in te, perché in te voglio vedere il trionfo della mia volontà.